0: Ich glaube, es hat niemand, niemand damit gerechnet, dass wir Gold holen. Und am Ende haben wir es halt dann doch geschafft an dem Tag. Das war ein absoluter Schock. Das war unbegreiflich. Das war mega geil. Das hat für alles entschädigt, für die ganzen letzten Jahre der Schinderei. Das war was ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, es wird auch keiner vergessen, der dabei war.
1: Hi und herzlich willkommen zu Folge 25 des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler nach Tokio begleiten, zu den Olympischen Spielen, die da hoffentlich dieses Jahr im Sommer stattfinden. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Und wir versuchen ja immer so viele Sportarten wie möglich abzudecken und heute geht es um eine absolut Neue olympische Sportler, die aber eigentlich auch jeder zu kennen meint. Karate. Und um aber mal ein für alle mal die gängigsten Klischees über Karate aus dem Weg zu rollen, habe ich mir mit Jasmin Jüttner, die beste deutsche Karatiker in der Disziplin Kata, hier in den Podcast eingeladen. Bevor wir aber loslegen und Jasmin mir erzählt, welche Fragen sie zu ihrer Sportart überhaupt nicht mehr hören kann und wie besonders denn eigentlich die Spiele von Tokio gerade für ihre Sportart sein könnten ein großer Dank an unseren Partner Lotto den größten Förderer des deutschen Sports der diese Podcast Folge präsentiert und wie diese Förderung gerade in unserem Olympiakontext aussehen kann, habe ich schon oft erzählt, aber einige Beispiele aus dem letzten Jahren nochmal mal er, seien da erwähnt, wo die Gelder aus der Siegerchance, der Zusatzlotterie, der Glücksspirale von Lotto, zum Beispiel im Jahr 2019 hingeflossen sind. Zum Beispiel halt in Trainingsmaterial wie Bälle im Badminton oder Trainingswesten, in der auch in einer weiteren Kampfsportart, in Taekwondo zum Beispiel, die Schwimmer haben ein mobiles Eisbecken bekommen, der Alpenverein eine neue Kletterwand und unsere Ruderer und Segler haben Motorboote für die Trainingsbegleitung gestellt bekommen. Genau, das zeigt, wie sinnvoll es ist, was die Siegerchance für den deutschen Sport tut. Jetzt aber zu unserem Gast. Ich freue mich sehr, dass ich hoffentlich auch mehr über Karate lernen kann. Herzlich willkommen, Jasmin Jüttner. Schön, dass du da bist. Wir sprechen natürlich über Karate. Da hat jeder da draußen so seine eigenen Vorstellungen, was Karate ist. Die differenzieren sich aber auch in verschiedenste Wege, was Karate ist. Ich glaube, du müsstest uns mal beschreiben, was denn die Sportart Karate und auch die Wettkampfsportart Karate so ausmacht. Da gibt es verschiedene Disziplinen. Ich glaube, da brauchen wir eine kurze Einordnung.
0: Ja, also Karate, das besteht prinzipiell auch gerade im Wettkampf aus zwei Disziplinen. Das ist einmal das Komitee und einmal das Kata. Und das Komitee ist, glaube ich, das, was ähm, sich so die gängige Bevölkerung unter Karate vorstellt. Also das ist halt der direkte Partnerkampf. Also zwei stehen zusammen auf der Matte und kämpfen gegeneinander. Einer trägt blau, der andere trägt rote Hausschütze. Das mache ich nicht. Ich mache eben das Kata und das Cutter. kata kann man sich eigentlich vorstellen wie eine Choreografie, die festgelegt ist. Davon gibt es sehr, sehr viele und sehr verschiedene. Und ähm, die demonstriert man dann eben auf dem Wettkampf. Also es ist eine vorgefertigte, festgelegte Reihenfolge. Und man kriegt dann halt daraufhin eine Bewertung in der Technik und in der Athletik. Bisschen so wie im Tour.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Da werden Sprünge, Boxeinlagen, also alles das, was ich als Laie mir unter Karate vorstelle, aber gegen keinen Gegner demonstriert.
0: Genau, richtig. Also es ist ja auch eine Kampfkunst, also Karate, beziehungsweise auch gerade das Cutter. Und da geht man halt hauptsächlich um Schnelligkeit, um präzise Ausführungen, Tritte, Schläge, ähm, schnelle Wendungen, auch Ausdruck, also Ästhetik ist ganz, ganz wichtig. Vor allem halt bei den Frauen, die halt mit meisten Sportarten, Kraft, Ausdauer, Dynamik. Ja, man muss einfach die Sachen gut rüberbringen und das wird dann halt im Anschluss bewertet.
1: Das heißt, ihr schreit auch ziemlich laut. Musst du das üben?
0: Ja, das nennt man KIAI. Also man schreit praktisch zweimal in der Kata. Der KIAI, der kommt zweimal in der Kata vor, manchmal auch ein bisschen öfter. Und das markiert so den Höhepunkt in der Kata, also in dieser äh, Demonstration. Und ich übe das natürlich auch. Also im Training machen wir das auch, das gehört einfach dazu, dass jetzt für mich eigentlich nichts Ungewöhnliches ist.
1: Ich stelle mir gerade das so vor, dass ja vielleicht ihr gar nicht in die Trainingshalle kommt. Übst du das auch manchmal zu Hause? Stört das die Nachbarn?
0: Also, ich schreie zu Hause eher weniger rum. <lacht> Höchstens mal meinen Mann an, aber das hat dann mit Karate nicht so viel zu tun. Ähm, nee, das mache ich nicht. Ich denke auch, würde die Nachbarn stören. Ich glaube, es reicht auch, wenn ich das im Dojo mache, also bei uns ähm, im Training. Ich denke, Reicht absolut aus, um mein Goldkehlchen einzustimmen für den Wettkampf.
1: Aber das kann man, also du brauchst natürlich dazu auch die Bewegung, ne? Also ich kann mir jetzt, das Schreien an sich, das kommt halt, ist ja quasi mit der Bewegung und mit der Aktion zusammen verbunden und dann funktioniert das auch. Du könntest jetzt hier nicht in dem Podcast einen Schrei loslassen.
0: Ich könnte schon, aber ich denke, das will keiner.
1: Und das Lustige ist, wir haben ja Fragen gestellt zu mhm. dir auf Instagram und du hast diesen Beitrag geteilt und hast direkt drei Fragen reingeschrieben, die man auf keinen Fall stellen sollte.
0: Ja, und die stellst du jetzt?
1: Die stelle ich natürlich jetzt, aber okay. natürlich mit der Einordnung. Ich kann mir denken, warum du das gesagt hast, weil eben Karate hat jeder seine eigene Vorstellung. Kämpft ihr viel mit Vorurteilen, was eure Sportart angeht?
0: Ja, schon. Ich auf jeden Fall. Das immer das Erste, was ich höre, du siehst gar nicht so aus, als würdest du Karate machen. Ja, doch, ich sehe eigentlich genauso aus, als würde ich Karate machen, wenn man weiß, wie die Leute aussehen. Und ähm, auch so, also die wenigsten wissen wirklich, was Karate ist und was wir da machen, wie wir trainieren, wie der Wettkampf aussieht. Ist halt irgendwie schade, aber.
1: Wie sehr nervt denn das?
0: Ja, ich kann es schon irgendwo verstehen. Also sind halt leider wirklich medial nicht ganz so präsent wie andere Sportarten. Das ist halt wirklich doof. Also ich versuche es auch mal so ein bisschen zu ändern, zumindest ein bisschen auf meinem Instagram-Account und auch andere, die bei uns in der Mannschaft sind. Aber so die Masse, die weiß einfach nicht, was Karate genau ist. Die verbinden damit halt meistens Karate-Kick oder Jackie Chan. Es ist halt schwierig, das zu ändern. Ich glaube, es dauert auch noch ein paar Jahre, bis das wirklich bei jedem ankommt, was wir da eigentlich treiben.
1: Aber deswegen absolute Empfehlung für Zuhörerinnen und Zuhörer, dir auf Instagram zu folgen, weil da kriegt man wirklich einen guten Einblick. Add Jetzt musst du was zu sagen. Warum Mini Bloil?
0: Weil ich so heiße. Also, Blöll ist mein, ist mein Mädchenname und Mini halt von Jasmin, also als Spitzname, deswegen Mini Bloil. Das ist einfach mein Name, da steckt nichts dahinter.
1: Okay, manchmal kannst du so einfach sein. Ja, ne? Fragen, die müssen wir natürlich jetzt trotzdem stellen. Die da immer kommen. Karate-Kid kennt jeder und dann fragen sie natürlich eine Frau: Könntest du mich umhauen? Was antwortet man drauf?
0: Ich weiß nicht, wenn da jetzt ein 100 Kilo Gewichthebe auf mich zukommt, wahrscheinlich könnte ich ihn nicht umhauen. Ja, also bin ich ganz ehrlich, das wäre eine Herausforderung. Und darin besteht auch nicht mein Trainingsalltag, irgendwelche Leute umzuhauen. Und es ist auch immer interessant, dass Leute denken, nur weil ich Karate mache, dass ich dann random auf der Straße umlaufe und mich auch in irgendwelche in irgendwelche Prügeleien da reinkomme. Oder es irgendwie mal ständig dazu kommt, dass ich mich beteiligen muss, das ist halt nicht der Fall.
1: Genau, aber das ist ja auch die nächste Frage. Ne? Wie oft musst du dich auf der Straße selbst verteidigen? Aber das ist ja, ich glaube, im Kopf der Leute, und das finde ich das Spannende, Karate ist Selbstverteidigung und Karate ist Prügeln. So, dieses Kata, was du machst, was du gerade als Karate-Kunst, ne? als Kampfkunst beschrieben hast, das ist bei den Leuten überhaupt nicht im Kopf, wenn es um Karate geht.
0: Das stimmt, gar nicht. Nee, gar nicht. Das ist schade. Also es ist ja auch eigentlich eine, eine schöne, jetzt noch nicht so alte Kampfkunst, aber es ist wirklich auch gerade für, für Zuschauer sehr, sehr interessant. Also ich habe das schon oft gehört von Leuten, die das vorher nicht kannten und dann mal zugeschaut haben bei Wettkämpfen. Ich glaube, man kann sich das auch als Laie einfach gut anschauen und auch genießen, weil es ist ein bisschen so wie jemanden zuzuschauen, der gut tanzt. Das ist einfach eine, eine Darbietung von viel Körperbeherrschung und Technik und eleganten Bewegungen, schnellen Bewegungen. Und es ist interessant, das ist relativ kurz. Also man kann sich das mal anschauen. Das ist so eine Cutter sind so vielleicht drei Minuten. Ja, ich denke, das würde, wenn das mehr Leuten zugänglich gemacht werden würde, würden es auch viele ganz cool finden.
1: Ich kann mir das aber, wenn ich mir das angucke, ich finde, hat ja viel auch mit nicht nur, dass es eine schöne Darbietung ist, sondern auch für eine Kampfkunst. Du machst es ja viel für dich auch selber. Ne? Es ist Körperbeherrschung, es ist irgendwie sein Körper zu spüren, zu wissen, was man kann. Ich finde, da ist ja auch eine Parallele, was eigentlich gerade total Hype ist, Yoga oder sonst was. Ich mache was für mich. Ich finde, da ein bisschen Parallelen sehe ich da schon. Siehst du das auch?
0: Ja, ich mache das schon auch für mich. Ich meine, ich habe ja auch irgendwann mal damit angefangen als Kind und da habe ich das ja hauptsächlich auch gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ne? Ich trainiere auch Karate, wenn ich keine Wettkämpfe habe oder jetzt auch gerade, wenn irgendwie mal lange Zeit wird, in der Corona-Zeit, wenn halt lange Zeit mal nichts ansteht, dann stelle ich mich auch gerne irgendwo in den Raum oder ins Loge und trainiere einfach gerade, weil es mir halt Spaß macht. Und es ist schon auch ein Gefühl von, ja, man ist schon sehr befriedigt, wenn man halt Techniken macht und die passen einfach genau. Das kann ich schwer erklären, aber so koordinative Sachen, ich glaube, andere Sportarten kennen es auch, wenn man irgendwie koordinativ anspruchsvolle Übungen macht und die klappen einfach gut, dann ist es so eine innere Zufriedenheit, die sich da einstellt. Und da macht auch das Training einfach Spaß.
1: Okay, erzähl mal eine koordinativ anspruchsvolle Übung. Auf einem Bein stehen und langsam das andere Bein heben.
0: Ah, da fällt mir jetzt spontan was ein. Also wirklich aus dem Yoga. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber da gibt es halt diesen herabschauenden Hund. Und dann streckt man ja manchmal auch ein Bein praktisch so weit es geht nach oben. So, und wir haben, interessanterweise, gibt es halt einen Tritt in einer der der halt genau so aussieht, nur halt mit einer sehr schnellen Drehung, sehr dynamisch und man auch das Bein halt kraftvoll streckt. Also es ist nicht nur die Dehnung und man macht das langsam und bewusst, sondern macht halt fast die gleiche Ausführung, nur halt stark, dynamisch und mit Rotation. Ja, das kann man zumindest mal so ein bisschen vergleichen, weil man das vielleicht auch kennt. Und ansonsten ist es halt so, dass Karat an sich halt technisch sehr anspruchsvoll ist. Also es müssen halt sowohl die Beine wie auch die Arme in der Bewegung genau zeitgleich abschließen, also die Technik zu Ende bringen, ähm, in der korrekten Ausführung mit Kraft, mit Schnelligkeit, Präzision und das meine ich halt mit technisch anspruchsvoll.
1: Aber dann auch so, so auch eine vernünftigen Stand, also du brauchst eine, ne, du musst die Bewegung zu Ende machen und dann auch abschließen und dann auch nicht irgendwie zur Seite kippen, also ähnlich wie beim Touren zu sagen, wenn du, wenn du landest nach dem Abgang, musst du stehen. Das ist bei euch auch so oder beim Eiskunstlaufen? Sprung muss man stehen, dann geht's weiter. Bei euch muss ja, die genau. abgeschlossen sein.
0: Eiskunstlaufen ist vielleicht eigentlich auch ein gutes Beispiel. Also ich glaube, man kann sich das eigentlich ziemlich gut vergleichen, weil die auch was da bieten und die haben ja auch Sprünge und auch viel Drehung, Rotationen und sowas. Und die am Ende auch bewertet werden, müssen dann auch die Sprünge und alles stehen, das muss technisch sauber sein. Und bei uns ist halt das Gleiche, nur bei uns ist es halt Cutter man manchen Barfuß und auf der Matte und nicht auf dem Eis.
1: Barfuß ist auch noch ein Thema. Ihr habt ja eine gewisse Wettkampfkleidung, was einem bei Karate natürlich auch immer in den Sinn kommt. Es gibt verschiedenfarbige Gürtel. Ja. Ehrlicherweise auch hier in meiner Vorstellung kriegt man Gürtel, wenn man Turniere gewinnt oder sonst was. Kannst du dazu was sagen? Ist Kata und Kumite auch was die Gürtelfarben angeht? Muss man andere Dinge leisten, um einen Gürtel zu bekommen? Oder ist es vielleicht nur eine... Cutter, die man durchführen muss, um eine gewisse Gürtelfarbe zu bekommen?
0: Also es ist so, dass man im Karate zu jedem Gürtel auch eine Prüfung ablegen muss und die ist festgeschrieben schon immer und egal, ob ich jetzt Comite-Athlet bin oder Cutter-Athlet, es müssen alle die gleiche Prüfung ablegen. Und das sind dann auch alle Elemente, so die wichtigen Elemente in Karate enthalten. Also es muss auch, wenn man Komiteeaktiv ist, muss man halt eine Cutter zeigen, die ist auch eigentlich vorgegeben, ist zum Schwarzgurt. Und man muss auch Komitee machen. Also ich muss mich dann halt auch hinstellen, muss auch kämpfen. Und man muss dann halt noch so Grundübungen zeigen, also ganz normale Schrittfolgen, ganz normale Tritte, so die Basics, die werden auch immer nochmal abgeprüft. Und es ist für jeden gleich. Also bei der Prüfung gibt es irgendwie kein, kein Sonderrecht für irgendjemanden.
1: Verstehen sich Komitee und Cutter Kämpferinnen und Kämpfer? Oder denken die einen von den anderen, warum macht ihr denn überhaupt das? Das andere ist doch spannender.
0: Nee, wir verstehen uns alle sehr gut im Team, also im deutschen Nationalteam und auch international. Klar, natürlich, wenn man halt für Komitee irgendwie mehr das Herz schlägt oder halt mehr für Cutter das Herz schlägt, dann ist das halt so. Aber wir sind da alle ein Team und wir starten ja auch alle auf sehr hohem Niveau. Und man kennt sich auch schon jahrelang und sie fiebeln da mit einem mit, sitzen auf der Tribüne, die klatschen und ähm, andersrum ist es genau das gleiche.
1: Jetzt hast du international ein bisschen angesprochen. Ich glaube, Karate ist schon eine weltweite Bewegung. Ursprünglich, klar, aus dem asiatischen Raum, aber es gibt weltweit Karatekämpferinnen und Kämpfer. Und wie hast du auch einen Überblick, wie es in Deutschland aussieht? Weil Karate kennt tatsächlich, wie gesagt, jeder kann sich ein bisschen was darunter vorstellen, aber wie viele wie viel Vereine gibt es, wie viele ähm, Sportlerinnen und Sportler in Deutschland? Hast du da eine grobe, grobe Zahl?
0: Also ich weiß, glaube ich, dass wir der ähm, größte Verband, also wir haben die meisten Mitglieder eines nicht-olympischen Verbandes und ich finde, das sagt eigentlich auch schon echt viel aus. Also Karate ist halt ein cooler Sport, auch gerade so für, sagen wir mal, Breinsportler, ja, für Breinsportler weil man das halt eigentlich individuell macht, also für sich selber, aber manchmal nicht halt immer in der Gruppe. Also man hat halt ein cooles Gemeinschaftsgefühl. Ich meine, das mag jeder, das macht jedem Spaß. Das findet irgendwie jeder toll, egal welches Alter. Und auch gerade bei Kindern ist es relativ Kommen, glaube ich, weil halt auch hier wirklich viele Werte vermittelt werden, wie Respekt und ich höre dem anderen zu. Und ja, ich kann mich selber ausdrücken, Selbstbewusstsein, lauter solche Sachen
1: ist ein gutes Stichwort, weil wir können auch mal darüber sprechen, wie du zum Karate gekommen bist und damit auch auf deinen Weg blicken äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt, der dich dann hoffentlich äh, zu den Olympischen Spielen nach Tokio führen wird. Das ist ja Thema hier im Podcast. Ähm, dafür hast du uns wie alle Gäste vorher Fotos äh, vorab geschickt, die wir natürlich auf den Team Deutschland Social Media Kanälen spielen. Da kann man sich dann nochmal angucken. Und das erste Bild, was du mir geschickt hast, du bist noch ein äh, junges Mädchen ähm, im weißen Karate-Anzug mit blauem Gürtel, was man nicht sieht. Ich glaube, das ist in einer Turnhalle. Da ist äh, ja ganz äh, einfacher Turnhallenboden, wie jeder aus der aus der seiner Schulzeit noch kennt. Ähm, erzähl uns was zu deinen Anfängen. Wie bist du zum Karate gekommen? Und also du siehst da schon sehr sehr selbstbewusst und glücklich aus in dem was du tust, <lacht> muss ich sagen.
0: Ja, ich wollte eigentlich, also da war ich sieben Jahre alt, glaube ich, auf dem Bild oder vielleicht acht Jahre. Und ich wollte damals eigentlich ähm, Ballett machen meine eine Freundin von mir Ballett gemacht hat und äh, ich habe die immer in Tütus gesehen und ich habe früher nur Kleider getragen und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich hab meinen Eltern gefragt, wie es halt so damals war, so im Jahr 2000 ungefähr, kurz nach den 90ern, da hat man halt für so Sportvereine eher mal die Zeitung durchgeblättert als das Internet. Und dann hat mein Vater halt in der Zeitung geschaut und dann gab es eine Anzeige für ein karate -Training. Und dann hat er mir das auch relativ gut verkauft. Oh, toll, oh, Karate und so weiter meine Eltern vor allem mein Papa der war halt auch ein ja, eine großer Fan von Frisbee und fand es halt dann irgendwie toll und äh, war dann halt so begeistert und ich stand dann halt daneben und dachte mir, ja okay machst du halt mal die Probestunde so und dann sind wir da halt hingefahren war damals noch ein kleiner Verein der Typ von Strötzbach, also da aus dem Ort aus dem ich herkomme und dann habe ich die erste Stunde gemacht und fand so ja fand es okay und äh, meine Eltern waren aber so begeistert irgendwie und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich da so ein bisschen Talent für habe und dann dachte ich, ach dann gehst du noch mal hin. Ja und dann bin ich irgendwann dabei geblieben. Also mir hat dann halt immer mehr Spaß gemacht. Ich war jetzt nicht sofort Feuer und Flamme, aber es kam dann so nach und nach. Ich fand es immer toller und irgendwie immer cooler auch und habe ich auch war auch immer ganz stolz, dass ich Karate mache und dann doch nicht Ballett und fand es irgendwie cool und ja seitdem bin ich halt dabei geblieben dann.
1: Ballett ist es das Kleidchen, aber ihr habt ja hier auch einen Anzug und auch diese Gürtel, also das macht einen doch sicherlich auch stolz und begleitet einen beim Weg und auch hält einen an der Stange, zu sagen, das will ich, wenn man ehrgeizig ist, das will ich halt auch noch schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mein Essen-Karrenanzug, den haben meine Eltern auch, glaube ich, noch aufgehoben. Da war weiß ich auch noch, den habe ich, glaube ich, zu Weihnachten gekriegt. Der war viel zu groß. Ich sah auch, glaube ich, sah aus wie ein Bahnmantel, aber ich. ich war unheimlich stolz, <lacht> als ich mir da meinen äh, mein ersten Weißgurtkomo-Chef umgebunden habe. Das war schon richtig cool.
1: Und deine Eltern, ich finde es ja spannend, weil äh, wir natürlich hier im Podcast auch immer darüber sprechen, wie die Athletinnen und Athleten zu ihrer Sportart gekommen sind. Und natürlich ist das viel von den Eltern geprägt. Die haben die Sportart auch schon gemacht. Die haben mich natürlich dann irgendwann mitgenommen, war also bei dir gar nicht so. Deine Eltern haben mit Karate nichts am Hut und es ist tatsächlich über, Oh, wir gucken mal in der Zeitung, was passen würde.
0: Ja, so war es eigentlich. Also meine Eltern haben Taekwondo gemacht, nicht super lange, aber als sie jung waren, also das war dann auch schon einige, also sehr viele Jahre her. Ähm, das hat aber damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Also das war wirklich, ich bin da durch Zufall irgendwie reingerutscht.
1: Aber die haben dich natürlich weiter begleitet und äh, unterstützt auf deinem Weg, sicherlich.
0: Ja, ja, also meine Eltern, die, oh Gott, meine Mutter, die hat mich dann ständig ähm, von der Schule abgeholt dann sind wir nach Frankfurt ins Training gefahren. Also, das war für uns dann auch immer noch mal so eine Dreiviertelstunde Fahrt. Also, die haben auch nie irgendwas gesagt, die haben mich wirklich überall hinkuschiert, auch ähm, als ich damals noch im Bayernkader war, zu irgendwelchen bayernkader Lehrgänge am Wochenende, fünf Stunden nach München und sonntags dann wieder fünf Stunden zurück, irgendwie für zwei Übernachtungen und haben auch nie, also ich durfte wirklich in jedes Training, wir haben auch nie irgendein Training ausfahren lassen, meine Eltern haben da immer zurückgesteckt, habe ich wirklich überall gefahren, das ist echt nicht den Auto an. Und ähm, habe das halt damals gar nicht so wahrgenommen, dass es so toll oder dass es halt irgendwie so besonders ist. Aber je älter ich werde und auch selber jetzt jeden Tag im Auto fahren muss, <lacht> desto mehr weiß ich das auch zu schätzen, was meine Eltern dafür nicht gemacht haben.
1: Wie ist denn der Weg weitergegangen jetzt von der siebenjährigen Jasmin? Weil das nächste Foto, was du uns geschickt hast, ist schon bei einer EM-Teilnahme im Team. Da lagen ja einige Jahre dazwischen. Jetzt hast du gerade erzählt, klar, bist dann irgendwann in Kader aufgerückt und so. Aber ab wann hattest du denn, weil du ja auch gesagt hast, Karate ist ein Breitensport natürlich auch. Das kann man auch eigentlich machen, um jetzt nicht mit dem Wettkampf Spitzensport-Fokus. Wann hat es denn bei dir irgendwie... Klick gemacht und zu sagen, okay, das ist, ich bin so talentiert, ich will vielleicht ja sogar mehr machen.
0: Wettkämpfe habe ich, glaube ich, schon gemacht, da habe ich erst ein Jahr Karate gemacht, dann habe ich schon mit Wettkämpfen angefangen, aber dann waren es halt so kleine Stadtmeisterschaften und ja, ist für Kinder auch ganz toll, aber da hat man ja als Neunjährige jetzt vielleicht nicht unbedingt den Blick. Drin irgendwann mal auf eine Weltmeisterschaft zu starten. Aber es gibt auch ganz viele Karate-Lehrgänge und da weiß ich noch, dass wir mal damals auf einem großen karate waren, da war ich, glaube ich, 10 ungefähr und ähm, da haben wir in der Halle zugeschaut, wie das Nationalkarate trainiert. Und das habe ich dann meinen Eltern erzählt und dann hat mein Papa, das weiß ich noch, hat mein Papa gesagt, oh, das wäre es, oder? In der Nationalmannschaft, das ist ja krass. Und da habe ich mir gedacht, ja stimmt, das wäre ja wirklich cool. Wenn ich in der Nationalmannschaft wäre, boah, dann hätte ich es geschafft. Also da habe ich das schon so als absolutes Highlight gesehen, so ein Nonplusultra, was man dann erreichen kann. Und seitdem ich das, war das dann halt mein Ziel, erstmal in diese Nationalmannschaft reinzukommen. Und ich glaube, das war so der Knackpunkt, dass ich das so vor mir gesehen habe und äh, gesehen habe, ja okay, da kann man wirklich reinkommen. Das ist auf jeden Fall möglich und ist auch ein, ein gutes Ziel, was ich vielleicht erreichen kann.
1: Okay. Dann kommen wir zum zweiten Foto, weil du hast es dann erreicht und wir sehen dich in einer Kata-Formation als Team, weil das muss man auch sagen, Kata ähm, gibt es als Einzeldisziplin, aber auch als Team, zu dritt steht man ja. dann ähm, und vollführt quasi synchron, denke ich mal, oder in einer bestimmten Choreografie die Kata. Mhm. Ähm, das ist die EM in Tampere.
0: Genau, in Finnland. Also von der, von der siebenjährigen bis dahin ist schon noch mal ein bisschen was passiert. Ich habe dann angefangen, auf Europameisterschaften zu starten im Einzel- und im Team. Und ähm, unser großes Ziel war dann in diesem Jahr die Weltmeisterschaft in Bremen. Und davor gab es eben diese Europameisterschaft in Tampere. Also es war wirklich sehr viel Druck von außen auch. Und natürlich, was man sich selber gemacht hat, ähm, weil wir schon zwei Jahre lang auf diese WM hin trainiert haben. Und ähm, diese EM sollte dann eigentlich noch mal so die Generalprobe dafür sein, für die WM im eigenen Land, ja, die ja dann auch nach Jahren wieder im eigenen Land stattgefunden hat. Ja, dann war es leider so, dass ich glaube drei Tage vor, vor Abflug nach Tampere ähm, haben wir noch mal trainiert und dann bin ich doof umgeknickt und dann ist mein Zeh dick geworden, blau. Ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht auftreten, habe auch dann direkt Panik gekriegt und die drei Tage später sollten wir fliegen. Sechs Tage später war dann schon ähm, eigentlich unser Wettkampf bin ich direkt zum Arzt gefahren und ähm, die haben mir halt dann gesagt, dass ich einen Haarriss und großen C habe. Also da war ein fettes Stückchen Knochen ab, der Fuß war halt dick, ich konnte nicht belasten, ich hätte eigentlich mit Brücken laufen sollen. Und habe dann wirklich gedacht, oh Gott, jetzt ist es gelaufen. Also jetzt meine EM. Und man hat jetzt nicht, natürlich nicht unendlich viele Europameisterschaften und da hatte ich, hatte ich echt Schiss. Ja, dann habe ich gesagt, ich fliege trotzdem und wir gucken mal. Ich dachte mir, nee, das muss, das muss irgendwie machbar sein, dass man da dann trotzdem irgendwie teilnimmt, keine Ahnung. Und dann waren wir vor Ort, habe mich da irgendwie hingerumpelt und dann haben wir halt mit dem Team beraten, was geht und dann wurde auch schon oft gesagt, na ja, ich kann halt, also ich kann nicht starten, das jemand anders startet für mich. Dann habe ich dann halt gesagt, nee, ich bin hier und ich will auch starten. Ich denke, dass das geht. So und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir beschlossen, dass wir meinen Fuß Betäuben. Also wurde dann praktisch in die Stelle rein eine Spritze gesetzt, eine Betäubungsspritze, sodass halt der ganze linke Fuß dann taub war. Da wurde das Ganze ganz, ganz dick einbandagiert und dann habe ich praktisch einen Tag vorher das mal zur Probe gemacht, wie es halt ist, ob ich was spüre oder ob ich trotzdem Cutter machen kann und wie das halt mit dem gebrochenen Zählern ist. Ja, das haben wir probiert und äh, das lief eigentlich ganz gut. Also ich habe halt den Fuß nicht gespürt, war aber jetzt eigentlich gar nicht so hinderlich, weil ich unbedingt starten wollte haben das dann für den Wettkampftag halt eben auch so gemacht. Und das war eigentlich, dachte ich mir, jetzt hast du es geschafft, wenn es so gut läuft. Also wenn du jetzt trotzdem starten kannst und was hinkriegst, dann geht die Meisterschaft auch Bombo. Dann bin ich am ersten Tag rausgeflogen in der dritten Runde im Einzel. Das war schon niederschmetternd. Und dann haben wir im Team um den dritten Platz gekämpft, also um Bronze, und haben auch da verloren. Und das war für uns alle drei grausam. Also wirklich, wir haben gedacht, okay, wenn wir jetzt sogar in der Europameisterschaft rausfliegen, nicht mal Bronze holen, die sollen wir dann bei der Weltmeisterschaft ein paar Monate später dann irgendwie auftrumpen. Und ähm, das war, glaube ich, ein ziemliches Down für uns alle drei auf diesem Weg zur Weltmeisterschaft im eigenen
1: Land. Aber anscheinend habt ihr euch da ganz gut rausgekämpft oder du, ähm, weil das nächste Bild, was du uns geschickt hast, ist dann von der WM in Bremen, korrekt. Ja, ja. Genau. Und da sehe ich dich sehr, sehr glücklich mit einem Coach, Betreuer, Trainer im Arm. Du streckst eine Medaille in die Kamera und bist natürlich sehr, sehr happy. Dann erzähl was dazu.
0: Das war dann eben die Weltmeisterschaft in Bremen 2014. Also jetzt rückblickend war das, glaube ich, die schönste und auch die absolut grausamste Zeit, die ich je erlebt habe. Das war so eine sehr Nervenaufgabe, wie ich zwei Jahre lang auf diesen Tag trainiert. Jeder hat Druck gemacht. Also wirklich jeder. Vom Verband, Freunden, Familien, es war wirklich enorm. Wenn ich mir auch jetzt zurückblickenden Bilder anschaue aus der Zeit, da sehe ich irgendwie auch nicht gesund aus. Also es war wirklich nervenzerrend, aber am Ende hat sich es gelohnt. Ich habe dann den dritten Platz, also Bronze geholt in, in der Einzeldisziplin. Das war sonntags. Da, äh, da habe ich Bronze geholt, hatte meinen Kampf, dann bin ich rausgegangen. Ich war so dermaßen so fertig mit der Welt dass ich mich in den Aufwärmraum gelegt habe, bin direkt eingeschlafen. Das kann ich mir auch nie mal, also mir in meinem Leben noch nie passiert. Ähm, dann bin ich aufgestanden, aufgestanden. Zwei Stunden später gab es Kaffee und dann haben wir um Gold gekämpft gegen die absolute, ja, ich sage jetzt mal die Favoriten aus Japan, die eigentlich immer alles abräumen. Wir waren schon mehr als froh oder mehr als dankbar auch dafür, dass wir es ins Finale geschafft haben von dieser WM. Ich glaube, es hat niemand Niemand damit gerechnet, dass wir Gold holen. Und am Ende haben wir es halt dann doch geschafft an dem Tag. Das war ein absoluter Schock. Das war unbegreiflich. Das war mega geil. Das hat für alles entschädigt, für die ganzen letzten Jahre der Schinderei. Das war was ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, es wird auch keiner vergessen, der dabei war.
1: Spannend, total. Wie, wie war die Stimmung in Bremen? War da, war da viel los? Hat das irgendwie auch Karatemäßig einen kleinen Schub gegeben? So eine Heim-WM, ihr wart erfolgreich?
0: Ja, es war brutal viel los, also die Halle war, die Arena, die war ausverkauft, da ging es ab, also die Leute haben geschrien, das habe ich auch nie erlebt, auf der einen Seite kommst du dann da rein und du guckst da hoch und denkst dir, oh geil, die sind alle für uns da, die schreien alle für uns und dann denkst du dir, ach scheiße, die sind alle wegen dir da, die schreien alle wegen dir, wenn du es jetzt verkackst, dann ist es aber schlecht. Ja, aber es war wirklich, die Stimmung war bombastisch, wir hatten so viel Rückhalt und so viele, ich sage jetzt mal, Fans, die ganze Familie war da, es also war wirklich unbeschreiblich
1: Aber die sind wie beim Eiskunstlauf oder beim Turn, die sind dann schon still, wenn ihr eure Übung macht und jubeln eher danach. Oder gibt es Zwischenjubler, wenn jemand eine, eine verdammt gute Performance hinlegt?
0: Ja, ja die gibt es auf jeden Fall. Gerade so in der Karte, auch so bei den Höhepunkten oder bei schwierigen Sachen oder auch um zu unterstützen und zu motivieren, gibt es äh, zwischendrin auch, also wird auch gejubelt, wurde auch damals gejubelt. Im Anschluss an der Kata im Team folgt ja auch immer noch das sogenannte Bunkai. Also wir machen dann so eine Art Schaukampf mit Würfen und Tritten und allem Möglichen und da geht es dann meistens auch nochmal mal ordentlich abstimmungsmäßig. Und es war da auch so, es war halt auch ein geiles Feeling.
1: Schön. Aber habt ihr grundsätzlich ist dann schon was Besonderes, wenn die Halle so voll ist bei einer WM und so viel Stimmung ist. Wir sind so normal, eure Wettkämpfe?
0: Ja, das ist schon sehr unterschiedlich. Es kommt auch gerade drauf an, wo man ist. Also wir hatten jetzt auch Wettkämpfe in ähm, Tokio zum Beispiel. Da ist einfach per se, da war die Halle auch sehr voll, weil halt in Tokio. Da waren super viele Zuschauer. Also der Auftakt für unsere olympia -Quali, der war damals 2018 in Berlin. Da war es jetzt eher nicht ganz so voll. Also da hätten schon noch ein paar Leute auf die Tribüne gepasst. Ist halt schade. Also es kommt wirklich stark drauf an. Es ist auch nicht bei jeder WM komplett ausverkauft. Aber es wird, glaube ich, tendenziell eher ein bisschen mehr als weniger.
1: Okay. Danke für die Zurücknahme in das sehr erfolgreiche WM-Jahr und in die, zur Heim-WM in Bremen 2014. Wir springen fünf Jahre. Das nächste Foto, was du uns geschickt hast, haben wir im Vorgespräch auch schon besprochen. Das war kein Höhepunkt für dich, sondern eher das Gegenteil. Und zwar ist das ein Foto, Du stehst im Vordergrund mit einem Trainingsanzug. Im Hintergrund sind viele Nationenflaggen. Ich sehe ein, ein Feuer im Hintergrund, ähm, eine Flagge mit dem ähm, Logo der European Games 2019 in Minsk.
0: Ja. ja, ja. Ähm,
1: war dann bei der Eröffnungsfeier und du schaust noch sehr glücklich aus. Erzähl uns ein bisschen was zu diesem Foto und den European Games.
0: Ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen äh, kurz weiter ausholen. Und zwar unsere Quali für Olympia, die geht ja zwei Jahre lang und wir sammeln praktisch zwei Jahre lang. Über Turniere ähm, sammeln wir Punkte, um uns für Olympia zu qualifizieren. Und ähm, wir haben auch im Zuge dessen ungefähr, ich sage jetzt mal wirklich im Schnitt, alle sechs Wochen, manchmal auch direkt das Wochenende drauf, sind wir durch die Welt gereist und haben an Wettkämpfen teilgenommen. Also wirklich brutal viel im Vergleich zu dem, was wir sonst so an Wettkämpfen haben. Mein absolutes Ziel war es auch immer noch, bei Olympia teilzunehmen und ähm, mit dem Gedanken im Kopf habe ich dann halt angefangen bei dieser Quali 2018 ähm, in Berlin, Ende des Jahres. Es war schon so von Anfang an, dass es einfach nicht richtig geklappt hat. Also es war eher eine Niederlage nach der anderen. Ich bin da wirklich ähm, ständig rausgeflogen und sich dann halt auch immer wieder aufzumachen und nochmal zu motivieren und sich nochmal einzureden, man wir es schaffen und nochmal weiter zu trainieren und immer wieder an seine Grenzen zu gehen, ohne zu sehen, dass da irgendwas bei rauskommt. Das ist halt wirklich mehr als Vermögen. Und dann waren eben 2019 diese European Games und ähm, ich war da schon damals 2015 am Start und habe da um Platz 3 halt damals leider verloren und dachte mir nach diesem Jahr, also ich hatte dann für die European Games wirklich ein gutes Gefühl und dachte mir, jetzt, jetzt hole ich die Medaille, jetzt reicht mir. Und dann bin ich da angetreten und hatte auch, muss ich sagen, einen ganz guten Pool erwischt. Also so Gegnerinnen, wo ich angeschaut habe und habe gesagt, okay, das ja, das kann ich diesmal schaffen. Und dann bin ich in der ersten Runde an den Start gegangen und in der zweiten Runde, dann werden wir benot, also bekommen Punkte. Und äh, wer dann halt die wenigsten Punkte bekommt, der fliegt halt raus, also der kommt nicht in die nächste Runde. Wir waren vier Leute in meinem Pool, also ich hatte praktisch drei Gegnerinnen, und habe halt von allen mit Abstand am wenigsten Punkte bekommen. Und das fand ich so unfair, muss ich wirklich sagen. Ich habe, also Ich suche dann auch immer den Fehler bei mir, aber an dem Punkt fand ich es so ungerecht und so unfair. Ja, soll ich sagen? Da war ich im richtigen Tief auch, als ich nach Hause gekommen bin, monatelang. Ich habe mich dann nur noch ins Training gequält. Ich äh, habe mich dann auch zwischendrin mal gefragt, okay, wie, was, wie machst du denn jetzt weiter? Jetzt muss ja mal irgendwas ändern, irgendwie mal ein Aufschwung kommen. Es kann nicht sein, dass es einfach so beknackt weitergeht, wie es jetzt die ganze Zeit war. Und das war wirklich, also da habe ich auch im Training gestanden, habe Übungen abgebrochen. Das habe ich in meinem Leben vorher noch nie gemacht, weil ich einfach gedacht habe, nee, wofür? Also, also jetzt jahrelang kämpfen ohne eine Medaille, ohne einen Lichtblick, wie machst du jetzt weiter?
1: Kommt das häufiger vor, dass man sich so, und das ist ja bei ähm, Sportarten, die irgendwie von einem Kampfgericht oder von Richtern abhängen, öfter so, dass man sich ungerecht behandelt fühlt? Hast du das schon mal öfter erlebt oder war das da extrem?
0: Nee, das habe ich schon sehr oft Oft erlebt. Also es ist halt leider so, dass es immer noch relativ subjektiv ist. Ich meine, es wird halt subjektiv von Menschen bewertet, die halt finden, dass der eine das stärker gemacht hat oder der andere irgendwie schneller und dann reden die halt ihre Bewertung ab. Aber das war irgendwie der Gipfel. So, Also nach Jahren nicht immer, aber ab und zu schon oder wirklich auch ungerecht bewertet oder halt unter Punkt, sag ich mal, das war so das E-Tüppelchen der ganzen Schinderei und dementsprechend ging es mir dann halt auch.
1: Wie hast du dich denn aus diesem Loch wieder rausgekämpft?
0: Also ich muss wirklich sagen, da war auch mit äh, mein ehemaliger Mentaltrainer wirklich für, für ähm, verantwortlich, der hat mich aus dem Loch da wieder rausgeholt. Also ich habe dann mit dem telefoniert, habe ihn angerufen, habe ihm erklärt, was da so passiert ist und so weiter und wie es mir geht. Der hatte schon immer so ein bisschen die... Begabung einfach nur zuzuhören und dann halt ein bisschen was zu sagen und dann fühlt man sich halt irgendwie besser oder fühlt sich verstanden in dem, was man da fühlt. Und so war das da auch. Und nach dem Telefonat habe ich dann einfach gedacht, okay ich jetzt reicht, es muss irgendwas machen, es muss irgendwas ändern, so kann es weitergehen. Da hat er mich aus dem Loch auf jeden Fall rausgeholt. Also man muss sich selber ein bisschen aus, mit dem Haar irgendwie aus dem Schlamm rausziehen, aber in dem Fall hat er mir da wirklich sehr geholfen.
1: Sagst du, dass du das auch auch klar als Learning mitnimmst so, dass du dich da vielleicht nicht mehr so von so einem Tiefschlag so beeinflussen lässt oder dass man als Sportler eh immer wieder aufstehen muss und ähm, eh mit gelernt hat, mit Niederlagen umzugehen?
0: Ja, ich finde immer so Floskeln, Die hört man auch immer ständig. Ja, Fall siebenmal hin, steh achtmal auf als Sportler nennt man wieder lang umzugehen. Ja, klar nennt man als Sportler wieder lang umzugehen, aber wenn ich halt in drei Jahren irgendwie bei 20 Turnieren jedes Mal auf den Mund kriege oder halt da irgendwie rausfliege und es läuft halt so, be also bescheiden, da bringen wir dann sowas auch nichts mehr mit noch einmal aufstehen, sondern da muss man halt irgendwie für sich auch dann eine neue Taktik finden oder ich weiß nicht, irgendwas finden, was einen da, was einen da wieder rausholt, aber dann einfach immer zu sagen, ja, man muss dann da stark sein und sich da irgendwie wieder rauskämpfen. Das ist halt immer leichter gesagt, als getan.
1: Ja, besonders braucht man positive Erfolgserlebnisse irgendwann wieder. Kamen die denn?
0: Die kamen dann reichlich spät und auch gerade so kurz vor Corona, als Corona dann wieder alles platt gemacht hat. Ähm, ich habe dann angefangen, auch mit einem neuen Mentaltrainer zusammenzuarbeiten. Der hat mir auch von Anfang an das Gefühl vermittelt oder mir halt eingetrichtert auch, dass ich das wirklich kann und dass ich nicht an mir zweifeln soll und ähm, dass ich das auch vor allem verdient habe. Und das war für mich so der ausschlaggebende Satz, so ich habe es verdient. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Gott, mein Gott, ja, <lacht> das hast du dir verdient, irgendwie nach fünf Jahren der Niederlage irgendwie mal wieder wenigstens einen Medaillenkampf zu haben. Und das steht dir einfach zu. Und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass es dann mit seiner Hilfe auch wirklich aufwärts ging. Dann nochmal zusätzlich zu Sachen, die wir im Training geändert haben. Und dann kam die Meisterschaft im März in Salzburg, in Österreich, wo ich dann auch wirklich nach vier, vielen Jahren mal wieder einen Medaillenkampf hatte. Ich habe mir verloren, es war allerdings gegen Japan, also es war jetzt, war absolut okay, aber da war wieder, um eine Medaille zu kämpfen, nach diesem ganzen Mist, das war ein unbeschreibliches Gefühl und ich habe so richtig gemerkt, wie es bei mir so ein Aufschwung gab, also von der Motivation, vom Trainings, also von allem, von der Einstellung, von, von allem einfach und das hat mich richtig, richtig gepusht.
1: Und da sind wir schon eigentlich beim letzten Foto, was du uns geschickt hast. Hast du geschrieben, der letzte Wettkampf vor Corona quasi. Du hältst deine, hast ein Germany T-Shirt an, noch ähm, von den European Games sehe ich. Ähm, genau. Zeigst eine Akkreditierung ähm, in die Kamera. Ähm, also es war nicht bei den European Games, sondern bei diesem Wettkampf. Und das war, war das der Salzburger Wettkampf, genau. den du gerade? Ja,
0: das war der, der letzte internationale Wettkampf. Eine Woche später hatten wir dann noch die deutsche Meisterschaft. Die haben wir, glaube ich, gerade so noch absolviert sozusagen und dann. Einen Woche später kam dann der erste Lockdown. Ja, und jetzt sind wir hier.
1: Jetzt sind wir hier, das ist richtig. Und wir sind auch nur noch rund sechs Monate zu den Olympischen Spielen in Tokio. Und da soll ja auch dein Weg noch hinführen. Wie steht es denn um eine mögliche Qualifikation?
0: Ja, bei uns ist es so, dass man ja, wie gesagt, Punkte sammeln muss. Und wenn man es über die Punkte noch nicht geschafft hat, wie das jetzt zum Beispiel bei mir der Fall ist, gibt es ein direktes Qualiturnier. Und das findet halt im Juni statt in Paris. Und dort ähm, muss man sich Platz 1 bis 3 erkämpfen, um halt sich direkt eine Olympiatrippe zu sichern. So. Und das ist halt mein Ziel. Das war es eigentlich dann fast von Anfang an. Und äh, darauf habe ich jetzt hingearbeitet.
1: Und da sind dann auch nur noch die am Start, die noch nicht qualifiziert sind.
0: Richtig, genau. Also Japan ist raus, weil die ja sowieso schon gesetzt sind. Und auch alle anderen, die sich schon qualifiziert haben, die starten dann nicht an dem Turnier. Und ansonsten ist es eigentlich wie eine Weltmeisterschaft, also es kann jedes Land kann halt einen Stapel schicken, wie immer bei uns und dann ähm, wird das ein richtig schönes, intensives Wochenende.
1: <lacht> aber das ist aber spannend, also jede, du bist auch schon gesetzt, dass du in deiner, habt ihr Gewichtsklassen in deiner Gewichtsklasse quasi da? Nee, nee
0: also Gewichtsklassen hat man im Cutter nicht, da ist einfach nur ab 16 praktisch und ähm, ist man an der Leistungsklasse, egal wie schwer man ist.
1: <lacht> okay, und das heißt, es kann auch nur maximal eine Frau und ein Mann aus Deutschland nach Tokio reisen.
0: Genau, also es ist insgesamt so, dass man pro Kategorie in Tokio haben wir zehn Plätze. Für meine Kategorie, also Katar Einzel bei den Damen, gibt es halt weltweit nur zehn Leute, die teilnehmen können. Inklusive Japan und ich weiß noch nicht genau, ich glaube ein Platz ist auch eine, geht äh, auch politisch vergeben oder durch Wildcard etc. Es sind einfach brutal wenig Leute. Ich glaube, sieben Leute, die sich halt qualifizieren können. Und teilweise gibt es Länder, da können du schon sieben Leute qualifizieren, weil die halt das Niveau haben für. Ich meine, man kennt es ja aus der leichter wir ja auch oft zwei, drei Staaten. Und es wurde halt enorm begrenzt, also zehn pro Kategorien. Und dementsprechend hoch halt auch der Druck, weil man halt wirklich nur noch sehr kleine Chancen gestrichen hat.
1: Ja, besonders muss man sich ja auch intern erstmal in Deutschland quasi durchsetzen. Ist diese interne Sache schon durch oder steht da auch vor dem Qualiturnier nochmal was an zu sagen, wer überhaupt dahin fährt?
0: Nee, eigentlich steht es schon fest, dass ich an dieses Qualiturnier fahre und dann da Deutschland auch vertrete und dann auch dafür Deutschland den Platz hole.
1: Ja, spannend. Da drücken wir dir natürlich die Daumen, dass das klappt und werden das ähm, eifrig auf äh, unseren Social-Media-Kanälen natürlich auch verfolgen. Nochmal zum Thema Tokio und Olympia. Jetzt ist Karate das erstmalig dabei, nach, die haben es oft versucht und ähm, oh, ja. dann ähm, dürfen die Gastgeber der Olympischen Spiele ja auch immer ähm, seit neuesten Sportarten ins Programm hieven. Da haben die Japaner natürlich Karate genommen, was sehr cool ist für euch. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, das ist das einzige Mal, dass ihr dabei seid, weil in Paris 2024 ist Karate schon wieder nicht mehr im Programm. Und ich glaube, dass man diesen olympischen Traum natürlich hat und das ist das jetzt die einzige Chance, da hinzufahren. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, es ist schon hart. Also damals kam dann die Nachricht, wir haben es geschafft, wir sind bei Olympia. Ja, ja, aber nur zehnmal pro Kategorie, oh, Kacke. Also es ist halt dann auch irgendwie ähm, nach der Kühle gewesen, weil man erst gedacht hat, oh yeah, cool, Olympia, und man rechnet dann irgendwie damit einer pro Land erfahren. Und dann halt eben nur diese Beschränkung auf zehn Leute. Und dann kam ja dann auch noch, wie gesagt, die Nachricht jetzt ist vor kurzem ist noch gar nicht so lange her, dass sie halt 2024 definitiv nicht mehr dabei sind. Ja, wie wir alle wissen, Olympia ist nur Olympia-Jahre. Und falls es halt Karate dann nochmal zu Olympia schafft, also ich wir wirklich, wirklich hoffe, werde ich da dann halt auch wahrscheinlich nicht mehr an den Start gehen. Also da, man hat halt auch nicht als Leistungssportler irgendwie 30 Jahre, die man da machen kann auf so einem Niveau von daher wird es halt wahrscheinlich schwierig dann und das ist halt echt schade also das macht da halt den Druck natürlich nochmal größer weil jeder träumt von Olympia du hast nur eine einzige Chance und wenn du die halt nicht wahrnimmst dann hast du halt Pech gehabt also egal wie gut du danach bist du kriegst halt die Chance nicht mehr und das ist schon schon Druck
1: ja und jetzt kommen ja noch andere Umstände hinzu doppelt schade Karate Nationalsportart in Japan da wäre wahrscheinlich richtig was los gewesen ja, jetzt sind wir gespannt, wie die Spiele überhaupt stattfinden in Tokio, aber sicherlich nicht in dem Umfeld, wie man sich das erträumt oder erwünscht oder auch gehofft hat. Ist das dir relativ egal, weil du denkst, okay, Hauptsache zu den Olympischen Spielen oder äh, schwingt da auch ein bisschen natürlich ein bisschen Wehmut mit, zu sagen, das wäre, wenn es klappt, halt noch besser geworden?
0: Also es ist wirklich so, ich will da einfach nur hin. Also ich meine, wenn man dann da ist, dann ist, ist es auf jeden Fall blöd, wenn dann halt wenig Stimmung ist, keine Zuschauer, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch keine Eröffnungszeremonie, ich weiß nicht, wie die das gestalten wollen, das Feeling ist halt ein anderes, ich glaube, man soll dann auch direkt abreisen, wenn man mit dem Wettkampf rum ist, es ist halt so ein bisschen Low-Budget-Olympia irgendwie, aber andererseits, also mein primäres Ziel ist da hinzukommen, der ganze Rest dann dann nach mir die Blut also klar, es ist schade, aber Darauf verschwende ich jetzt meine Energie sozusagen nicht, sondern wirklich einfach nur dieses quali -Turnier.
1: Du kannst es auch nicht ändern, ne? Also sowas muss man sich ja auch denken. Wir können es alle nicht ändern.
0: Ja, leider nicht. Nee.
1: Wenn wir über das Ändern sprechen, gibt es irgendwas an deinem Weg bis zum Punkt jetzt, wo du sagst, puh, da hätte ich vielleicht was anders machen sollen? Oder irgendeinen Ratschlag an dein 15- bis 19-jähriges Ich?
0: Ich könnte ein Buch wahrscheinlich darüber schreiben, was ich mir da raten würde als 15-Jährige, ähnlich. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich jetzt auch gerade so die letzten ein, zwei Jahre mir erarbeitet habe, ist, also glaub an dich. Egal, was die anderen Leute sagen, es gibt, es gibt immer schlechtes Gerede. Man kann es nie anderen recht machen. Es ist wurscht. Es stimmt auch, was, was man immer sagt. Man respektiert dich nicht, wenn du unten bist. Die ignorieren dich, wenn du in der Mitte bist. Und wenn du dann irgendwie Topleistung abrufst, dann hassen dich alle. Und genau so ist es auch wirklich. Ja, ich würde sagen, glaub an dich. Das ist das A und O, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du denkst, dass du es schaffen kannst, wenn du denkst, dass du es machen kannst, dann kannst du das auch. Und dann lass dich nicht von irgendwem, von Heinz und Hinz und Kunz einreden, dass es nicht klappt, die einen dann meistens auch gar nicht kennen, die noch nie mit einem gesprochen haben, die einem aber unbedingt ähm, erklären wollen, was man alles nicht kann. Absolut egal, hör nicht drauf, hör nur auf dich selber, mach deinen Weg, mach dein Ding, treib auf die anderen.
1: Finde ich gut. Das bringt uns auch schon zum Abschluss unserer Folge. Und zwar haben wir immer drei Abschlussfragen. Ähnliche Frage kam nämlich aus der Community, als wir einen ähm, Aufruf gestartet haben, dir Fragen zu stellen. Ich bin ganz ehrlich, da kamen super viele sehr karate-spezifische Fragen, wie du Tritt oder Bewegung, ich, ich kann die Namen nicht aussprechen, machst. Ich schicke dir diese Fragen und vielleicht kannst du die auf deinem Instagram-Profil nochmal beantworten, weil ich glaube, da sind so karate-spezifische Fragen, dass du da vielleicht ja nochmal ein Q&A oder sonst was ja. mitmachen kannst. Ich habe mir eine, eher eine allgemeine rausgesucht, die aber zu dem passt, was du gerade erzählt hast. Und zwar, wie hat dich Karate in deiner Entwicklung als Mädchen beeinflusst? Auch schon in jungen Jahren. Du hast gerade erzählt, was du so jetzt mitnimmst, dass du es aber vielleicht erst in den letzten Jahren wirklich gelernt hast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, Karate, und das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, als junges Mädchen ist schon war, schon war schon gut. Hat dich das beeinflusst?
0: Ja, es hat mich auf jeden Fall beeinflusst. Also ich glaube, leider viele junge Mädchen, die definieren sich auch gerade heutzutage jetzt, wenn sie nicht unbedingt Wrestling-Sportlerin sind, über ihr Aussehen oder über Make-up oder über Fashion oder über ihren Instagram-Account oder weiß ja geier als oberflächliches Zeug. Und ich habe mich halt immer über meinen Sport definiert. Also, also ich meine, so Sachen waren mir natürlich auch wichtig. Ich meine, ich war auch nur ein Mädchen und ich bin auch nur ein Mädchen. Aber trotzdem habe ich mich eher über meinen Sportler definiert als über alles andere. Also mir war es halt wichtig, dass ich im Training gut bin, dass der Wettkampf gut läuft, dass mein Karteanzug gut sitzt, dass meine Wettkampfe so gut aussieht. Also solche Sachen haben mich halt eher interessiert als alles andere. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, was ich dann dadurch auch immer gut konnte oder immer war, ist, dass ich relativ selbstbewusst war. Also jetzt vielleicht nicht immer übertrieben selbstbewusst, aber schon, glaube ich, tendenziell, dass ich ein größeres Selbstbewusstsein hatte vielleicht als andere Mädels in meinem Alter.
1: Zweite Frage, und da sprichst du gerade Instagram an. Ich schaue mir für diese Frage immer das Instagram-Profil meines Gastes an und äh, stöber nach interessanten Sachen, die ich da sehe. Zum einen finde ich großes Lob, ich finde, du machst das da super und äh, man kann echt dein, deinen Weg sehr, sehr gut verfolgen. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, ich sehe dich, also eine Karateübung am Strand machen, im Sand, damit hätte ich nicht gerechnet. Was war das?
0: Ja, ich habe damit auch nicht gerechnet. Das waren, das waren die Beach Games 2019. Die hatte ich auch vorher ehrlich gesagt, nie was von gehört. Ich glaube, Karate war zum ersten Mal dabei.
1: Ich glaube, das waren die ersten Beach Games genau, überhaupt. Genau, stimmt,
0: das waren die ersten Beach Games sogar. Also Deswegen habe ich wahrscheinlich vorher nichts davon gehört, weil es die nicht gab. So. Genau, und da war halt Karate auch dabei und wir machen das ja normalerweise in der Halle, sportart und auf Matten und so weiter. Da haben wir dann schon gerätselt, ah, Beach Games. wie machen die das dann mit den Matten, legen die Matten auf den Sand, oh, das wird interessant, dann Podest? man kann wieder an und dann war es dann einfach im Sand, also halt Karate im Sand. Das war super interessant, das war auch wirklich eine, ein sehr, sehr cooles Turnier, weil es einfach Spaß gemacht hat, war was anderes, war ein bisschen weniger Druck, ähm, war auch... Sehr an der Grenze körperlich, weil wir halt wirklich dabei 35 Grad aller Sonne ähm, da Karate gemacht haben, ohne Schatten, irgendwie mitten auf dem heißen Sand. Aber es war einfach cool. Also das ist eine Story, die kann man mal seinen Kindern erzählen, wenn man welche hat. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich freue mich auch schon auf die Beach games
1: Ja, cool. Da ähm, werden wir das noch intensiver verfolgen, was das ganze Thema angeht. Letzte Frage zum Abschluss. Das hast du ein bisschen schon beantwortet, aber vielleicht fällt dir noch was Spezifischeres ein. Was hast du beim Sport gelernt für dein Leben nach dem Sport?
0: Dass sich immer irgendwas auftut, wenn man viel Energie in irgendwas investiert. Also ich glaube, es ist nicht so, wenn man sein Leben lang jetzt Energie und Aufmerksamkeit ganz viel investiert hat in den Sport oder generell in das erfolgreich sein, in das zielstrebig sein, in das ehrgeizig sein. Ich glaube nicht, dass man dann die sportliche Karriere beendet und es gibt keine Möglichkeiten, wie man weitermacht. Oder da ergibt sich nichts. Das fügt sich dann einfach. Karma, irgendwie sowas. Sowas gibt es auf jeden Fall. Universelles Karma, irgendwie sowas.
1: Okay, ich hoffe, dass dieses universelle Karma dich und deine Einstellung dann zu den Olympischen Spielen bringt. Ich hoffe, dass wir uns da dann wiedersehen und wiederhören. Wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass das bei dem Qualiturnier in Paris funktioniert. Das wäre toll, jemanden aus dem Qatar-Team im Team Deutschland begrüßen zu können in Tokio. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und danke, dass du hier im Podcast zu Gast warst.
0: Ja, ich danke dir. Dankeschön.
1: Genau. Und danken wir auch allen da draußen ähm, zum Zuhören, Nochmal der Hinweis, bitte folgt der Jasmin auf Instagram, at minibleul. Also Jasmin, vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao und tschüss. Ja, vielen Dank Jasmin. Das war total spannend. Ich hoffe, wir konnten wirklich einige Klischees über Karate aus dem Weg räumen. Und ähm, ja, eine faszinierende Sportart auf jeden Fall. Ein großer Dank natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es auch so interessant wie ich. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast weiter. Verfolgt den Weg von Jasmin nach Tokio weiter. Am besten auf Instagram unter minibloil. Ähm, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Genau. Und bleibt uns gewogen, bleibt dem Team Deutschland gewogen. Folgt äh, Team Deutschland und all seinen Athleten und Athletinnen auf ihrem Weg nach Tokio auf Social Media. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ähm, da gibt es immer tolle Einblicke. Genau, empfehlt diesen Podcast weiter, darüber würden wir uns natürlich freuen. Ähm, großen Dank auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Produktion hierbei unterstützen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und sprechen mit einem Handballer kurz vor der Olympia Quali in Berlin. Bis dahin, ciao und tschüss.